Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Počúvaš Jobcast. Som Viviana Čermáková, poradca pre výber školy a povolania a každé dva týždne ti v ňom predstavím povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojej práci prídu porozprávať tí, ktorí si ju vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej profesii robia, čo potrebujú na to, aby ju zvládli, ako vyzerá ich bežný prato- pracovný deň, aké výzvy k ich práci patria, vieš prečo je dôležité poznať odpovede, lebo na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života záleží. Zisti s nami, či je to práca aj pre teba. Jobcast ti prináša Unik v spolupráci s Growny a WebSupportom. Dnes tu máme Mareka Hrabovského, ktorý je UX designer Customer Experience Studio Lighting Beetle. Marek, vitaj. Ahoj, čo by Ahoj, super, že si mohol prísť. Prosím ťa, povedz, čo vlastne robí ten UX designer? No, v jednej vete. <laughs> Ideálne v jednej vete. Ak sa to dá UX možno prelož na začiatok? Mm-hmm. Dobre, čiže UX je user experience, alebo teda nejaký používateľský zážitok. No a čo teda robí ten UX designer? Tak on v princípe gro práce venuje tomu, že vytvára alebo snaží sa teda vytvárať pozitívnu nejakú zákazníckú skúsenosť pre používateľov, či už to produktov alebo služieb častokrát digitálnych, ale niekedy aj offlineových. Mhm. Takže to znamená, že dáme tom navštíviť nelotnicu, akým spôsobom sa dostaneš tam, kam potrebuješ a že či sa tam dostaneš na prvú alebo proste blúdiš a hľadáš. Čiže ja. takúto cestičku buď offline, uh-huh. produkt služba, alebo online je potom čo, nejaká apka, web? Online je určite web, apka, môže to byť aj komplexnejšie systémy, čiže omni-channel, hej, že môže to byť naprieč viacerými, čiže môže to byť cez web, cez apku, až po niečo offline, čo zažiješ na pobočke, dajme tomu, keď navštíviš banku. Čiže to všetko je ako keby nejaký CX Customer Experience, nejaký zážitok, ktorý, ktorý ten zákazník má. A zmyslom je teda, aby ten zákazník to mal jednoduché, príjemné? Áno, áno. Hej, že tá, tá pozitívna skúsenosť, alebo to, aby to bolo pre toho zákazníka príjemné, aby, aby tú službu alebo ten produkt opäť chcel využiť a v neposlednom rade, aby bol za to schopný a ochotný si zaplatiť do budúcna, tak to je ako keby tá tvoja úloha v tom celom. Čiže to je tvoja úloha. Áno, áno. A takto si to super opísal, ale čo máš vlastne na starosti? Čo k tomu patrí? Tie činnosti, nejaké povinnosti, tvoje pracovné úlohy? No, to by bolo asi najlepšie povedať asi na príklade. Tak predstav si, predstavme si modelový príklad, že príde za tebou teda klient a povie, že by chcel by som navrhnúť mobilnú aplikáciu, dajme tomu, alebo hej, mobilnú aplikáciu, a ktorá by spájala vlastne mm, robotníkov, ktorí ponúkajú nejaké, nejaké svoje skily a so zákazníkmi, ktorí, dajme tomu, potrebujú nejakého robotníka na rekonštrukciu kuchyne, čokoľvek. No a teraz, čo je tvoja úloha ako UX dizajnera? Je najprv pochopiť, že čo vlastne ten klient uh, od teba chce, o čom ujde, čo je ako keby jeho zámer, hej, že 
že kde je za tým proste biznis, hej, že, že, že o čomu ide. Mm, mala by si sa pozerať na to, že, že či vôbec toto, s čím ten klient prichádza, je niečo, čo ako keby, že má potenciál, hej, že je to užitočné, alebo je to iba, že ďalšia aplikácia v rade 100 aplikácií, ktorá robí presne to isté. Čiže či si to aj niekto kúpi? Presne tak, hej, hej. Čiže jednak tak, že či si to niekto kúpi, ale druhá, že, že či je to užitočné, hej, že či to má potenciál do budúcna. Malo by to mať niečo, čo tie ostatné nemajú, hej. Alebo že cieliť na nejakú mm, špecifickú životnú situáciu, ktorú človek, alebo teda ten budúci používateľ zažíva a momentálne tie ostatné aplikácie to necelia. Ideálne niečo, čo tie ostatné nevedia nejako jednoducho dobehnúť. Mm-hmm. Čiže vyriešiť to zákazníkovi to... ten problém, ktorý má. Tak, tak, tak. No a keď toto máš, tak potom sa spúšťa v podstate, máš na starosti výskum, čiže musíš vedieť navrhnúť a potom ako keby aj uskutočniť výskum s používateľmi, to robíme veľmi často, skoro, skoro vždy. A jedna sa o to, že uh, musíš identifikovať tú vzorku, ktorí sú potenciálne ako keby tvoji používateľia do budúcna a spraviť s nimi taký úvodný výskum o tom, že akým spôsobom riešia tú, tú životnú situáciu, ktorú majú um, momentálne teraz, čo by možno pomohlo a, a, a podobne. A tam vlastne nasádzaš pri tom úvodnom výskume, nasádzaš ako keby to, to miestečko, že či tam je nejaký potenciál a možno ani není. Hej? A aj to je ako keby výstup z toho výskumu. Čiže ako Wixak by si mala vedieť navrhnúť a uskutočniť tento výskum. No a keď máš tieto dáta z výskumu, tak a, a je, teda, je tam teda ten potenciál, s klientom sa dohodnete, že do toho idete, tak tvoja úloha je ako keby celé to uskutočniť navrhnúť. Čiže predstav si niečo ako urobiť prototyp tej aplikácie alebo toho webu celkovo tej služby. Musíš navrhnúť informačnú štruktúru, ako to bude vyzerať, kde keď klikneš, čo sa stane a tak. A ako sa tam bude prihlasovať ten robotník, ako sa tam bude prihlasovať, ako bude fungovať ten biznis model a tak. Čiže celé toto ako keby máš na starosti. No a potom v neposlednom rade, keď už máš ten prototyp, informačnú architektúru, nejaký tvoj kolega, nenútne ty a vizuálny dizajner to proste dostane do takého dizajnu, aby to bolo krásne a, a prívetivé na používanie, tak vtedy vlastne prichádzaš opäť a, a testuješ to s používateľmi. A zistuješ, že, že do akej miery je to vhodné, ako to vedia používať a tak. To máš ako keby také, to máš istotu v tom, že keď to robíš a tak ten návrh, ktorý spravíš, tak určite bude dobrý. Hej? Čiže nevypúšťa zvon niečo, či kde si si není úplne celkom istá, ale že, a tak hádam, to možno bude fungovať, ale proste, že máš 80% istotu v tom, že to bude fungovať. Práve vďaka tomu, že ste to toľko testovali. Presne tak, hej, hej. Určite ten výskum na začiatku a ten výskum, ja som povedal, že až po tom vizuálnom dizajne. Ale v princípe sa to robí ešte skôr, hej? že snažíš sa ešte skôr testovať, aby ak tam náhodou ešte treba zapracovať nejaké zmeny, urt treba zapracovať nejaké zmeny, lebo na prvú to proste nikdy nespravíš dobre, a, tak a, aby ten vizuálny dizajner to nemusel ako keby zase prerábať. Marek, a v realite potom čo zavoláte si naozaj tých robotníkov a tých bežných ľudí, ktorí potrebujú niečo opraviť a ich sa pýtate a dávate im to skúšať? Presne tak, presne tak, hej, že... že v princípe, ako na začiatku máš tie úvodné cieľovky, s ktorými ten výskum robíš, 
tak takisto vlastne s nimi robíš, nie s tými istými ľuďmi, ale s nejakými inými, ale s týchto istých cieľoviek a vlastne testuješ ten prototyp, hej, že či si to navrhla správne, či to vedia ľahko používať, čo nevedia ľahko používať, opravíš a proste už tam máš istotu v tom, že, že OK, že, že cieľi to ich potrebu a už iba ako keby fine to, že alebo vylepšuješ teda to, čo, čo ešte není dostatočne dobre v tom prototype. No a keď toto celé máš, tak potom opäť prichádzaš za klientom a musíš mu to odprezentovať. Čiže tvoja úloha by mala byť taká, že, že postavíš sa pre toho klienta a teraz mu to odprezentuješ a vieš si zastať tie svoje dizajnové rozhodnutia, vieš ako keby popísať, že, že čo z toho výskumu je kľúčové a na základe čoho z toho výskumu ste sa rozhodli toto takto spraviť. Mm-hmm. Čiže tam niekde to ako keby končí, no a teraz v poslednej dobe je dosť taký trend navrhovať aj metriky. Čiže ty mu ešte povieš aj, že, že dobre, a teda ten biznis model ste mali stanovený takto, za nás by ste mali sledovať tieto a tieto metriky. A, a potom po určitom čase, keď sa to pustí do prevádzky, tak potom už uh, vieš vyhodnocovať, či to teda a nakoľko to plní ten, uh, ten cieľ, ktorý ten zákazník mal. Mm-hmm. Čiže musí to byť životaschopné, ale znie to ako celý taký proces. Koľko asi uh, trvá vyvinúť takúto napríklad tú apku, ktorú si hovoril robotníci, um, ktorí sú dostupní bežným ľuďom, je to na nejaký čas? Mm-hmm. Záleží vždy od komplexnosti, od toho, že, že, že pre koho je to určené a, a podobne. Hej, že, že, že čím komplexnejší produkt, tým dlhšie trvá, ale v princípe, že rádovo sa hýbeme niekde v mesiacoch. Hej, že, to, že, že do roka to vie byť funkčné, nakodené, životeschopné. A ty ako UX designer pracuješ vždy na jednom projekte alebo na viacerých? Veľmi dobrá otázka. Um, Snažíme sa to u nás v štúdiu robiť tak, že máš vždycky jeden prioritný projekt a popri tom máš ešte nejaký ďalší projekt, na ktorom robíš. A častokrát to je tak, že, že gro ako keby práce venuješ tomu hlavnému a na tom ďalšom buď ho iba rozbiehaš, hej, že je to v nejakej počiatočnej fáze alebo, alebo proste tam iba vypomáhaš a je tam zase nejaký ďalší UX, ktorý to proste ako keby ťahá ten ďalší projekt. Čiže Väčšinou je to jeden, stáva sa, že sú to aj dva. Marek, a ty ako UX designer, čo potrebuješ vedieť a ovládať preto, aby si to mohol robiť? Uh-huh. No v prvom rade mm, si myslím, že musíš byť empatická, lebo je to stále práca s ľuďmi a v UX je to o to dôležitejšie, lebo ako keby tá tvoja hlavná rola je sa cítiť do, do role toho používateľa. Je to tak a voláme, že, že obúcie ho topánky a, a skúsiť ako keby prežiť tú, tú jeho, ten, ten jeho deň alebo ten jeho kontakt, tú interakciu, keď zažíva niečo. Hej? A, či už je to interakcia s nejakou službou alebo s nejakým produktom alebo proste ten produkt alebo tá služba nemusia existovať, iba on proste prežíva niečo. A, a ty vieš mu nejakým spôsobom alebo chceš mu do budúcna s týmto pomôcť. Hej, že... Ty vieš, chceš vlastne zistiť, aký on má diskomfort, ten problém a prejsť si tú jeho cestičku. Pochopiť to, že v akom kontexte, kedy to nastáva, čo on pri tom robí. Hej, že predstav si, dajme tomu, že lekára, ktorý sa snaží vypísať nejakú anamnézu a do toho má plnú čakáren ľudí a do toho je v strese, hej, že nebol na obede a podobne. Čiže 
dajme tomu, keď sme robili pre poisťovňu dôvera, tak um, tam sme riešili aj toto, že sme sedeli pri lekároch a pozerali sme, že akým spôsobom vlastne oni interagujú s tým informačným systémom, ktorý používajú a zistovali sme, že, že kde sú tie slabé momenty, čo ich stresuje, čo proste mm, by sme vedeli vylepšiť, hej, ako by sme im to vedeli spríjemniť, zjednodušiť, aby proste mali tú, tú, tú zákazníckú skúsenosť lepšiu. Vy ste tá výlak motrička, čo chce každý mať pri sebe, keď mu niečo nejde? Hej, hej, no presne. A čarujete. Super. A čo ale potrebuješ okrem tej empatie, nejaké znalosti? Vzdelanie konkrétne? Hej, jo. Um, čo sa vzdelania týka, tak um, tam určite môže byť vyštudovaný napríklad antropológ, alebo môže byť vyštudovaný psychológ, alebo proste marketér, hej, že proste všetky tieto, um, alebo, alebo že fakt, že dizajner, všetky tieto um, znalosti vieš zúžitkovať a, a určite ti pomôžu pri, pri tom nábehu. No ja som presvedčený, že, že pri tomto type práce že podstatne dôležitejšia je tá skúsenosť. Hej, že, že, že preskákať si niekoľko projektov a zažiť to, vyskúšať si to a to ti dá podľa mňa podstatne viac, ako, ako, ako keby to ideš študovať. Samozrejme, že, že potrebuješ sa pri tom rozvíjať, potrebuješ pri tom ako keby, že makať a na sebe a, a študovať a skúšať nové metódy, ale podľa mňa to není úplne, že, že ak to nebudeš mať štúdium, tak to nemôžeš robiť. Čiže je to niečo, čo sa dá naučiť? Určite to. Začneš a tá prax ťa vlastne? Hej, hej, hej. prax ťa posunie podstatne viacej ak, ako, ako štúdium. A nejaké osobnostné vlastnosti okrem tej empatie? Čiže vedieť, počúvať, nedomýšľať si? Áno, áno, hej, hej, že... Musíš byť uh, taká pragmatická, hej? že častokrát, že um, klient za tebou príde s neviem akou uh, predstavou, že čo by, čo by všetko chcel, lebo, lebo jeho zákazníci to chcú, lebo, lebo proste on to zistil niekde, alebo sa to dozvedel, alebo mu to niekto povedal. No a tvoja úloha je, že proste si v tomto pragmatická a, a musíš pochopiť, že nie všetko naozaj ako keby používateľ potrebuje, No a, a musíš vedieť to, ako keby podložiť aj dáta. Čiže tie dáta sú tie ba, taká barlička, či už to z výskumu alebo nejakých analytických nástrojov a, a podobne. A to je taká tvoja barlička, že o čo sa vieš oprieť pri, jednak pri dizajnových rozhodnutiach alebo nejakom argumentovaní s klientom. No a vlastne keď už hovorím o, o tých dátach, tak určite je dobré ovládať nejaké, nejaké analytické nástroje, že minimálne, že ak by som bol začínajúci ux tak by som sa pozrel po takých veciach ako Hotjar, alebo že Google Analytics, alebo že uh, Maze, alebo potom taký dizajnerský nástroj sa volá zase Figma, to je celosvetovo asi najpoužívanejší dizajnerský nástroj momentálne teraz, používame ho aj my. A v princípe existuje množstvo kurzov, hej, že zapneš si YouTube a existuje na tom množstvo kurzov, kde sa vieš dostať na, na taký, že, že entry level kvázi, že veľmi fajn a na tom už vieš potom ďalej stavať. Čiže ja by som asi odporúčal tieto nástroje, prípadne ešte Optimal Workshop je taký celkom fajn. 
Ty si hovoril, že ten výstup je teda to, čo prezentujete pred klientom. Čiže vedieť to aj nejak odprezentovať, obhájiť si, vysvetliť. Áno, áno, áno. Musíš si vedieť obhájiť svoje, svoje rozhodnutia. Prečo si sa rozhodla aj s touto cestou a nie touto cestou. Častokrát je to aj, že prichádzaš do konfliktu s klientom, čo je ako keby tvoj, tvoj zadávateľ, ktorý ti platí za, za to, čo robíš, ale, ale klienti, klienti počúvajú, na, počúvajú na výskum a počúvajú na dáta, hej, že, že to je to. Inak je to v podstate iba o pocitoch. On má pocit, že toto a ty máš zase pocit opačný, že, že toto nie. A ty máš tie dáta z toho výskumu. A ty máš tie dáta z toho výskumu a vieš ich ukázať a oni sa vieš obrieť. Hej, že tam máš tú istotu, že, že ak sa vyberieme touto cestou, tak do veľkej miery to bude fungovať. Marek, ako potom vyzerá taký tvoj bežný pracovný deň? Nie, nie. Super otázka. A Joško Pavlišin bol v jednom z predchádzajúcich podcastov tuto z WebSupportu a on spomínal, že, že u nich takisto fungujú vlastne v šprintoch alebo teda v skráme. My máme v podstate niečo veľmi podobné v Lighting Beetle. Fungujeme takisto šprintovo. Je to taký agilný vývoj produktov alebo teda služieb. A, a ten deň vyzerá tak, že keď hovorím o šprintoch, ešte by som to chcel uviesť, sú to ako keby, že buď týždňové alebo dvojtyžňové cykly. Čiže za každý ten cyklus ty sa posunieš niekde ďalej v rámci tvorby tej aplikácie a vždycky máš naplánované, že čo za tie dva týždne spravíš a na konci tých dvoch týždňov to väčšinou aj odprezentuješ klientovi, hej, že to bývajú také, také postupné také čeky. A takýmto malým spôsobom to postupne nabaluješ, nabaluješ, nabaluješ. No a teraz ten deň. Ten deň vyzerá tak, že, že ráno máme stand-up. To je taký celotímový uh, sync. Väčšinou, väčšinou je to nejaký, nejaký call. A to trvá krátko. 15-20 minút. Každý povie, že na čom robil včera, čomu sa chce venovať dnes. A, a prípadne, či má nejaké blokere alebo niečo, čo mu prekáža v práci, aby, aby vedel postupovať ďalej. A... Aj máte také, že viete si pomôcť? Áno, áno, samozrejme. O tom, o tom v podstate sú tieto, tieto rané stand-upy. Čiže začínaš deň týmto stand-upom a potom, že, že buď si teda nejaké rané vtáča alebo proste nočná, nočná slova. A keď si ranné vtáča, tak ten stand-up už máš dovtedy, čo si porobené. A keď si nočná sova, tak sa iba prebudzaš o tej 9. alebo 9.15. Ja som ranné vtáča, hej. takže ja už, ja už mám čo si porobené. A, no a potom vlastne už ideš do tej bežnej operatívy každého dňa. A to spočíva um, vždycky z nejakej práce samostatné, kde robíš v podstate na tom kde sa aktuálne projekt nachádza, vždy je to niečo iné. Hej, čiže raz dizajnuješ, raz pri, e, chystáš nejaký prototyp na testovanie, raz robíš výskum, raz komunikuješ s agentúrou, ktorá ti dohádzuje respo- respondentov a podobne. Čiže mm, stále niečo iné, ale ten deň sa skladá z nejakej e, práce samostatne, potom sú tam nejaké spoločné synky, opäť s týmom, kedy niečo spolu riešite. A častokrát sú tam potom aj nejaké telefonáty s klientom, kde mu dávaš update ohľadom toho, že čo, sa, čo sa spravilo, prípadne, že niečo si chceš doľadiť, prípadne niečo mu chceš operatívne oznámiť, spýtať sa a podobne. Čiže asi takto nejako vyzerá, vyzerá ten deň. Uh-huh. A robíš teda viac z domu alebo z ofisu? Mm, ja robím radšej z ofisu, lebo mám parádne inšpiratívne ofisy. 
v Pradiarni, tuto v Bratislave, ale um, pri tejto práci nemusíš úplne robiť z ofisu, to by som chcel povedať. A dá sa robiť v pohode aj, aj remote, teda z domu, alebo teda z home officeu. Ja uprednosujem tú prácu z ofisu a dôvod je ten, že, že predsa len keď sú ľudia pospolu, a, tak také aktivity ako brainstormingy a podobne sú, sú predsa len iné. Aj keď dá sa to už robiť, korona nás naučila, že dá sa to už robiť všetko onlineovo, ale predsa len tie osobné workshopy a brainstormingy stále ako keby vyhráva u nás aj to, že to robíme spolu. Zavrieme sa na pol dňa, na celý deň a tvoríme spolu. A vy máte ešte v piatok po obede, mávate takú zaujímavú akciu, tú vašu Lightning Beetle Academy? Áno, áno. Hej, to je taký cyklus, ono, podľa mňa je to už od vzniku firmy. A v princípe sa jedná o to, že, že každý piatok o druhej to začína, čiže od druhej do piatej väčšinou. Máme také, nazvem to, že cyklu školení. Hej, že niekedy je to, že iba sa stretneme všetci ako firma, či už to dizajnéri, developeri, vizuálni dizajnéri, výskumníci, antropológovia a podobne. A vždycky sa dopredu dohodne, že, že aká bude téma tejto akadémie tento piatok. A, no a väčšinou je to tak, že buď k nám príde nejaký externý speaker a porozpráva nám na tú tému, alebo je to niekto z nás, ktorý proste do hĺbky si dá tú námahu, že do hĺbky vlastne prepátra celú tú tému. A, a potom nám na to spraví ako keby mm, prednášku. Hej? A vždycky je to kombinácia, že čas je ako keby že teoretická, potom niečo praktické, že skúsime to aplikovať na projekcii, na ktorých robíme a podobne. No a v neposlednom rade, keď mm, zvykneme mávať aj také, že iba sa stretneme a rozprávame sa o projektoch, ktoré máme, prípadne nejakým, o nejakých výzvach, ktorým čelíme. A snažíme sa nejako spolu nájsť um, riešenie, že ako sa s tým vysporiadať. Čiže, čiže takéto. Marek, podľa toho, čo hovoríš, tak tá tvoja práca je naozaj taká, že stále niečo nové. Že veľa, veľa nových vecí a robíš tam veľa činností. Je to to, čo ťa baví? Určite. Práve to, práca s ľuďmi a to, že, že, že stále jednak ten klient je iný, ten projekt je vždycky nový, tak uh, vždy, vždy robíš v podstate niečo iné. Není, není projekt ako projekt a klient ako klient, čiže stále si vystavená novým a novým výzvam a musíš sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Takisto je, je na mojej práci mňa osobne baví to, že, že vidím, vidím po sebe tie, tie výsledky, sú, sú merateľné, hej, že viem, viem o rok povedať, že ako veľmi som pomohol tomu doktorovi v tej ambulancii a koľko času som mu ušetril napríklad. A čiže toto je niečo, čo mňa na tej práci osobne baví. A není som iba nejaká, nejaký, nejaká časť nejakého reťazca a niekde v korporáte, ale proste mám konkrétny osobný dopad na to, ako, ako ten produkt alebo tá služba bude vyzerať. Čiže je to tvoja zodpovednosť. Mhm. Prosím ťa, ako si sa dostal ty k práci UX dizajnéra? No, postupne. A, a nebolo to cez školu. Ale plánoval si, že budeš práve toto? Vôbec nie. Vôbec nie. Akože, mm, od, od malička. Akože od takej nejakej strednej školy ma bavili počítače. Čiže za, začneme niekde, niekde takto. Potom viem, že som mal aj také nejaké part-time joby, že pomáhal som nejakým firmám z... z 
so, so sieťami alebo že nastavovanie, takže tlačenie, software a také. Som kedysi robil tiež. No a potom to nejako prešlo k tomu, že začal som um, dizajnovať weby a z webov to nejako prešlo na mobilné aplikácie, prvé iPhony a podobne. Čiže to som bol v nejakých iných firmách, kde sme robili čisto iba toto. A potom vlastne som prešiel do Lighting Beetle a tam už to začalo byť, že už aj komplexnejšie služby, už aj viacero aplikácií, ať webové alebo nejaké interné komplikované systémy, ktoré používajú korporáty a podobne. Čiže takto nejako postupne sa to, sa to nabalovalo. Ale začalo to tým, tými počítačmi. Marek, a ako to máte s tou zodpovednosťou? Máš ty, koho máš nad sebou? No, to je veľmi dobrá otázka, lebo u nás v Lighting Beetle v kuse exper- experimentujeme s tým, že ako by tá firemná štruktúra uh, mala vyzerať. V prvom rade ešte zaujímavé to, že máme Open Finance, čiže každý z nás, kto veľbečku robíme, tak vieme, ako sa vlastne hýbu financie. To je, to je prvá vec. Druhá vec, že snažíme sa mať tú hierarchiu čo najviac mm, flat, to znamená, že nemáme nejaké, nejaké kaskadovité, neviem čo, že tu je riaditeľ, pod ním je nejaký zástupca riaditeľa a podobne. Ale hejbu financie, to hovoril Miško Blažej od vás, z Lighting Beetle, CEO, že vy vlastne všetci zamestnanci viete, aké má firma profit, aké má zisky, ako sa jej darí, prípadne nedarí, alebo čo. Aj sa podielate na, na tom, na, že si delíte vlastne ten zisk. Áno, áno, hej, hej, to je... To je... To je ďalšia vec. A ešte som sa chcel vrátiť k tej štruktúre firmy. Uh-huh. Čiže vždy je to niečo iné, tie týmy sa menia podľa toho, na akých projektoch robia. Ale v princípe to funguje tak, že uh, každý je v, my to voláme, že multidisciplinárny tým. To znamená, že si v týme, kde máš tým lídra, kde máš developera, nejakého výskumníka, UX dizajnera, vizuálneho dizajnera a ešte aj kontentiaka. Čiže človek, ktorý v podstate um, píše ten content, Um, tak, aby to malo hlavu a petu, aby tomu používateľ rozumel. No a vlastne toto je tvoja, ja to nazvem, že bunka. Hej? Že v nej ako keby funguješ a ona má vlastný nejaký zisk, profit a takisto aj nejaké vlastné výdavky. Čiže ty vieš, ako funguje tvoja bunka a, a takisto vieš, ako fungujú ostatné bunky a vieš, ako funguje ako keby celá firma. Čiže momentálne fungujeme v takomto nejakom štýle. Celé to má nejaké, nejakú hierarchiu. My sme skúšali rôzne modely, že chvíľočku, že Spotify model, potom, že proste volá sa to, že ďalšie, že holistický prístup, alebo že holokrasy sa volá ďalší prístup a podobne. Ale princíp je taký, že, že vlastne si ako keby firmička vo firmičke a tvojou úlohou je starať sa o to, aby tá tvoja malá firmička fungovala tak, aby bola v zelených číslach. Aby sa darilo bunke a veľa buniek spoluje potom ten živočích. Áno. Ja viem, že vy máte stoly, ktoré sa dajú posúvať. Premiesňovať a že sa viete združiť ano. a inak preskúpiť. Áno, áno. Hej, to je súčasť nášho ofisu, že je to celé také modulárne, že vieme si to meniť a, a priestorovo upravovať podľa toho, ako potrebujeme. Jednak to vzniklo aj kvôli tomu, lebo, lebo tie týmy a projekty sa menia. Čiže ako keby, ak by nám architekti navrhli, že tak tie stoly budú takto a sú fixné a nemenné, tak asi by nám to po istej dobe nevyhovovalo. Lebo tuto by si sedela s tromi kolikami a tam ďalej by si mal ešte ďalších dvoch zo svojho týmu, ktorí proste nesedia pri tebe. 
že si potiahneš svoj stôl, svoju stoličku a vytvoríte novú bunku. Presne tak, alebo ten stôl tak vieš ešte vertikálne otočiť a vieš si z neho spraviť tabu. Úplne to máte tak strašne zaujímavé a mne sa veľa princípov od vás, ktoré používate aj to, ako to robíte, veľmi páči aj to, že naozaj aj ten podiel je taký férovo rozdelený. Veľmi to znie tak motivujúco. Že však vlastne sa snažím preto, aby som sa ja mala lepšie. Uh-huh. Že tam vidíš reálne ten dopad toho, čo robíš aj na svoju osobu. Áno, áno, áno. Marek, čo by si ty ako UX designer chcel, aby ti niekto povedal, keď si začína? No, asi by som chcel, aby mi povedal, že, že neboje sa púšťať do komplikovaných a komplexných víziev, lebo častokrát sú to práve tie, tie projekty, kde, z ktorých máš rešpekt a je to také, že no, neúplne sa ti do toho chce ísť. Nie vždy sa ti do toho chce ísť, ale to sú práve projekty, ktoré ťa posunú najviac. A, a na ktorých sa aj najviac naučíš. A keď sme hovorili na začiatku o tom, že, že či teda škola, alebo že či aj to praxou sa vieš naučiť, tak toto je presne tá prax, kde to je úplná nalievárne, hej, že tam sa toho fakt veľa naučíš. No a potom ešte by som chcel vedieť ako začínajúci UX designer, že sú teda dve možnosti. A tá prvá je, že začneš robiť ako UX designer v agentúre, dajme tomu Lighting Beetle, alebo a začneš robiť na, pre nejakú firmu, na konkrétnom produkte. To som možno zabudol povedať už možno v úvode, ale je to dôležité, lebo každý má svoje, každý má svoje výhody a nevýhody. Dajme tomu pri tej agentúre, máš možnosť preskákať rôznymi projektami, vyskúšať si rôzne metódy, rôzne veci, čiže na ten rast pre toho UX designera je určite podľa mňa toto lepšie. Naopak na druhej strane máš možnosť byť ux pre nejakého konkrétneho klienta. To znamená, že dennodenne sa venuješ iba danej službe, danému produktu. A vtedy opäť vieš ísť viacej do hĺbky, vieš dlhodobo ako keby stavať, vystavať ten istý produkt. Nenutné ťa to musí počasem baviť. Ak si, ak si proste taký typ ako ja, že, že proste ráda meníš prácu, tak niekto, niekto mení proste zamestnávateľa, niekto teda má zamestnávateľa toho istého, ale stále zamestnávateľa. Prácu. Tá, tá práca, hej. Čiže, čiže toto sú tie dve cesty, ktoré, ktorými sa môžeš ako začínajúci UX-ak vybrať. No a potom ešte existuje taká fajn vec, taký, že Slovenská user experience asociácia organizuje uh, UX kurs, to je nejaký set uh, siedmých um, takých celovečerných školení kde chodí väčšinou špička Slovenska, čo sa týka user experience, uh, lektorov. A to teda vreľo odporúčam, že to je, to je taký, že to je lepšie ako škola. Naše to ťa naučí. Áno, áno, hej. A potom už asi nejaká špecializácia, hej, že to je ešte výhoda tej agentúry, čo som zabudol povedať, je, že vieš si preskákať rôznymi aktivitami na rôznych projektoch, a zistí, že čo ťa vlastne v rámci toho ux baví, hej? Lebo to ux čo som spomínal, tak nie všetko, nie vo všetkom musíš byť dobrá, hej? Že niekde môžeš excelovať, lebo je to niečo, čo ťa fakt baví, robíš to aj vo svojom voľnom čase, snažíš sa byť v tom najlepšia a potom sú tam nejaké ďalšie veci, kde stačí, že si proste, že, že nejaké, že intermediate, že to proste vieš spraviť. A, no a na to, aby si zistila, že čo je toto, čo ma na tom baví, tak potrebuješ si proste to ošahať, vyskúšať. Čiže keď chcem začať a otestovať si, že či to UX 
a čo z neho je pre mňa, tak je lepšie agentúra a potom, keď už viem, tak viem sa upratať do nejakej firmy a robím na tom ich, čo oni majú. Tak, tak, tak. Hej, že častokrát to tak býva, že, že potom už presedláš do, do firmy, ak však nie si tá povaha, že proste, že stále mm. potrebuješ niečo. Tak keď niečo. som, tak idem do Lighting Beetle robiť. Tak. Tam sú stále nové projekty. Tak, 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 tak. Čo prosím ťa, ty robíš z UXK vo svojom voľnom čase, keď už si to spomenul? No, ja som spomínal tie dáta, že, že to ma baví, čiže ja skúšam rôzne nové tooly, ktoré vychádzajú na trh. A akým spôsobom to vie pomôcť nám, UX dizajnerom v rámci toho výskumu. Lebo aj ten výskum môžeš robiť taký, že, že môžeš sa s ľuďmi stretnúť a môžeš sa ľudí pýtať. Alebo predstav si, že už existuje nejaká, nejaký portál, nejaká stránka a ten klient ho chce iba proste vylepšiť. A ty vieš na to využiť proste Google Analytics, čokoľvek, hej, že hoďa, hitmapy. Ty sa v podstate s ľuďmi nemusíš ani vidieť, ani stretnúť, iba proste potrebuješ, že dajte mi prístup tam, dajte mi prístup tam a ten klient ti to pošle, ty sa tam prihlásiš a ty to zistíš z tých dát. Čiže toto je ako keby tá moc tých dát, že, že, že vedieť, ako správne naložiť s dátami alebo že s tými, ktoré si, ktoré si vyzbierala. No a nepotrebuješ sa aj s nikým rozprávať. Že proste ty už má, máš obraz o tom, že kto sú klienti, akým spôsobom uh, fungujú alebo používateľia na tom webe bez toho, aby si sa s kýmkoľvek rozprávala. Čiže toto ja robím vo svojom čase. To je to, čo ťa baví. Dnes sme mali v Jobcaste Mareka Hrabovského, UX dizajnera z Lighting Beetle a povedal, o čom je teda tá jeho práca ako vyzerá jeho bežný pracovný deň a mne sa veľmi páčilo, Marek, že si povedal, že dáta sú moc, ale iba keď im rozumieš. Presne tak. A vy v Lighting Beetle, vy UX designery, teda potrebujete tým dátam rozumieť a využiť ich na to, aby ste vytvorili niečo, čo tým užívateľom zjednoduší život. A ďakujem ti veľmi pekne za dnešný rozhovor. Ďakujem aj ja. Držím palce aj ďalej. Ďakujem.